0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich natürlich, dass Sie dabei sind und umso mehr freue ich mich, dass ich heute Martin Vogel vom Institut für Arbeitswissenschaften von der Universität Hannover hier im Interview habe. Hallo Martin, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Silvia, ich freue mich.
0: Ja, ich habe von dir einen Artikel gelesen zum Thema Unterwachung Revisited, die Kunst, seine Vorgesetzten zu führen, ist eigentlich ein Handwerk. Das hat mich natürlich super interessiert, weil wir Revisoren ja, sind, haben durchaus auch Bedarf, unsere Vorgesetzten zu führen. Aber vielleicht zu Beginn stellst du dich doch mal unseren Zuhörern kurz vor.
1: Ja, Martin Vogel ist mein Name. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Interdisziplinäre Arbeitswissenschaft der Uni Hannover. Wir gehören dort eigentlich zu den Wirtschaftswissenschaftlern, haben aber mit deren Arbeit und deren Studiengängen vor allem relativ wenig zu tun. Wir sind halt Arbeitswissenschaftler, haben unseren eigenen Masterstudiengang. Und in dem bin ich tätig, hauptsächlich in den Bereichen, wenn es um Organisationstheorie, Change Management, Organisationsberatung geht. In den Feldern bin ich tätig, sowohl ja, als in der Lehre, als auch in der Forschung, als auch teilweise in der Organisationsberatung. Genau, in dem Zusammenhang ist auch dieser Artikel entstanden, mal im Kontext eines Seminars, was ich natürlich nicht alleine gemacht habe. das soll nicht unterschlagen werden, da war mein Kollege Thomas Höbel mit dabei. Mit dem zusammen habe ich auch den Artikel geschrieben.
0: Und ich kenne dich, weil ich nämlich auch an diesem Institut für Arbeitswissenschaften, sagen wir mal, eingeschrieben bin, hin und wieder dann Kurse mache, zumindest vor der Pandemie, sehr regelmäßig. Und ich war sogar in diesem Unterwachungsseminar. Und deswegen habe ich mich jetzt doppelt gefreut, dass ich hier nochmal den Artikel hatte. Hattest du eigentlich schon Berührungspunkte mit der internen Revision? Weil eigentlich hat ja auch eine Universität eine interne Revision.
1: Ja, die gibt es natürlich bei uns auch und äh, ich hatte Berührungspunkte in gewisser Weise nur indirekt, also immer als äh, potenzielle Androhung. Also wenn die Inrevision kommt, dann könnte das zum Problem werden, worauf ich dann gerne auch die Rückfrage stelle, ja was genau könnte denn dann passieren? Da ist das Gespräch meist relativ schnell zu Ende, aber tendenziell geht es immer darum, dass man das dann ordentlich machen muss, weil man die Fahrtkosten gescheit abrechnen soll oder eine Begründung schreibt die irgendwie, die, der Innenrevisor, ich kenne den gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber der das akzeptieren soll, da muss man das ja in bestimmten formalen Regeln folgen und daher kenne ich das. Also ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, aber in den Erzählungen gibt es den.
0: Okay, ja, schöne Grüße an den Revisor oder die Revisorin von der Universität Hannover. Ja. Okay, so, dann steigen wir doch mal lieber in das Thema Unterwachung ein. Also wie kann ich denn jetzt meinen Chef im Sinne der Sache beeinflussen. Und für interne Revision ist vielleicht noch zu sagen, wir gucken uns nicht nur Fahrtkostenabrechnungen an, sondern wir sind eigentlich, ich bezeichne das immer euphorisch, als Art Supervision der Organisation. Das ist leider eine ungewollte Supervision in vielen Fällen. Also, dass wir eben uns die Abläufe und Prozesse anschauen und gucken, wo sind Risiken, werden die Risiken gemanagt. Und dann geht's los und da haben wir natürlich hin und wieder auch so Dinge, wo wir sagen, Mensch, da wäre es jetzt gut, wenn die Oberchefs, also was ist das bei dir, der Dekan oder die Obersten in der Uni, dass die in unserem Sinne, sprich im Sinne der Organisation handeln. Mhm. Wie geht das?
1: Ja, also wie geht das generell? Das ist natürlich schwierig zu sagen und letztendlich müsste man immer sagen, hängt das vom Einzelfall ab. Aber zunächst einmal wäre mir eine Sache ganz wichtig, weil du das ja auch schon gesagt hast. Es geht nämlich um eine Beeinflussung von Führungskräften und zwar im Sinne der Sache. Also das Ziel ist, gute Entscheidungen zu treffen und zwar ist ein entscheidender Punkt, gute Entscheidungen im Sinne der Organisation und nicht etwa also im eigenen Sinne. Also das ist ein bisschen die Unterscheidung zu anderen Theorieangeboten, also die vielleicht in Richtung Mikropolitik oder der Suche nach eigenen Vorteilen geht. Also wie kann ich meinen Chef, meine Chefin beeinflussen, sodass es mir zum Vorteil gereicht. Das ist eben mit Unterwachung eben nicht gemeint, sondern es geht darum, Entscheidungen insofern zu beeinflussen, dass sie im Sinne der Sache zum Vorteil der Organisation, also eine richtige Entscheidung getroffen wird. Auch, und das zeigt ja das Praxisbeispiel, was wir da in dem Artikel auch mit bearbeitet haben, auch dann, wenn es sogar zum eigenen Schaden gereicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und insofern passt das wahrscheinlich wirklich ganz gut zur Innenrevision, die Perspektive. Weil es geht eben in der Tat darum, die Entscheidung so zu beeinflussen, dass was Gutes dabei rauskommt. Wie man das genau macht, hängt dann eben in der Tat von verschiedenen Faktoren ab. So war zumindest unsere Perspektive. Also wir haben da so ein ganz einfaches Modell letztendlich entwickelt, wo es natürlich auf der einen Seite darum geht, selber zu schauen, welche Option habe ich denn? Also in eurem Fall als Innenrevisor, als Innenrevisorin, welche Machtposition habe ich denn da und welche Quellen kann ich anzapfen? Das müsste man sich anschauen. Das zweite wäre dann, die Situation sich anzuschauen, in der man sich gerade befindet. Also im Kontakt mit seinem Chef, seiner Chefin zum Beispiel, was ist eine gute Situation zum Beispiel? Wo kann ich ihn oder sie am besten und am einfachsten, am direktesten, am schlauesten erwischen? so Und wann ist eine gute Situation, wann eher nicht. Und der dritte Teil wäre dann, in der Tat verschiedene äh, Taktiken auch zu beherrschen. Also es geht ja letztendlich auch darum, zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, dass gerade für Inrevisoren manchmal gar nicht so einfach ist, auch eine entsprechende Sprache zu finden, die die jeweiligen Chefs dann auch verstehen. Also fallen mir gute Beispiele ein, ein gutes sprachliches Vokabular, was mein Gegenüber auch versteht. Und zum Beispiel eben nicht der Hinweis auf unsere Fahrtkostenregelung oder so. Das kann man doch auch anders machen. Das ist halt genau die Frage, wie mache ich das so, dass mein Gegenüber das auch versteht. Also in diesem Dreiklang bewegt sich das. Und da geht es letztendlich eben in der Tat um das Fällen guter Entscheidungen, die Beeinflussung der Entscheider, eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Also einerseits möchte ich mit dir jetzt nochmal reingehen, was ist eine gute Entscheidung? Andererseits hast du auch gesagt, ja die richtige Entscheidung auch dann, wenn es zum eigenen Schaden gereicht. Meinst du jetzt dem, der den Chef unterwachen will oder dass der Chef auch selber einen Schaden davor hat?
1: Nee, also die Unterscheidung ist deshalb relevant, weil ich eben ja den Hinweis geben will, dass es eben nicht so etwas wie Mikropolitik ist. Also ich versuche eben meinen Chef zu lenken, damit ich davon einen Vorteil habe, dass er sich so entscheidet, dass es für mich Karrierevorteile hat oder so etwas, sondern es geht eben um eine Entscheidung, die, also zum Beispiel eben einen größeren Schaden von der Organisation, um die es da gerade geht, die da beobachtet wird, ja abzuwenden. So. Und das auch so weit zu gehen, zum Teil, dass das für mich selber im schlimmsten Fall sogar auch äh, als derjenige, der ich unterwache, zum Schaden führen kann. Also das Beispiel, was wir in dem Artikel ja als Grundlage gewählt haben, war ein Raketeningenieur, äh, Roger Beaujolais heißt der, der sehr berühmt geworden ist im Nachgang der Challenger-Katastrophe. Also die Bilder werden ja wahrscheinlich viele auch der Hörer noch im Auge haben. Anfang der 80er Jahre ist die Challenger kurz nach Start explodiert und man hat natürlich versucht rauszukriegen, woran lag das? Und man hat relativ schnell den Grund dafür gefunden. Es war nämlich ein Fehler in den Triebwerksraketen die letztendlich explodiert sind beim Start. Und es stellt sich dann heraus, dass es einen leitenden Raketeningenieur bei Morton Feichel, das ist der Hersteller dieser Raketen, gegeben hat, der darauf bereits Monate, teils Jahre fast schon vor der Katastrophe darauf hingewiesen hat, dass da ein Fehler besteht. Und er hat halt immer wieder versucht, seine Chefs, seine Manager, auch die Manager der NASA davon zu überzeugen, dass das hochgefährlich ist. Hat damit in gewisser Weise auch seine eigene Karriere gefährdet, weil er nämlich den Leuten langsam auf die Nerven ging. Und die sagten, ja, er schon wieder und das gibt es doch gar nicht und so. Und am Ende behielt er aber recht dabei. Und ja, unsere Interpretation in dem Artikel ist dann zu sagen, dass die Idee, die Bojolede hatte, genau die richtige war. Es ist ihm aber eben nicht gelungen, seine Manager und seine Führungskräfte dahingehend zu, zu beeinflussen, dass sie den Staat zum Beispiel abgesagt hätten. Das heißt also, unsere Interpretation ist, dass diese Challenger-Katastrophe auch, neben vielen anderen Optionen, die es da ja auch gibt, eben auch als gescheiterter Untersuchungsversuch dieses Raketeningenieurs zu lesen ist. Und das meine ich damit, dass es hier um eine gute Sache geht. Also er hat versucht, im Sinne der Flugsicherheit die Entscheidung zu beeinflussen und eben nicht im eigenen Sinne, dass er jetzt irgendwie Chefraketeningenieur würde oder so, sondern ihm ging es um die Flugsicherheit. Da gibt es ganz beeindruckendes Interview mit der BBC, wo er genau das auch ja, beschreibt und wie sehr er natürlich darunter auch gelitten hat, dass ihm das nicht gelungen ist.
0: Unsere Revisoren geht es ja ganz ähnlich, weil wir in unseren Berichten ja auch mal kritische Sachverhalte drin haben, die vielleicht insgesamt zum Wohl des Unternehmens sind, die aber in bestimmten Sachverhalten jetzt dem Vorstand oder der Geschäftsführung nicht so richtig gefallen. Also entweder ist es so ein, sag mal ein Projekt, so ein Vorstandsbaby und irgendwie so ein Ziehkind oder etwas, wo man sagt, oh, man weiß ganz genau, es ist eigentlich nicht gewollt, und trotzdem ist es unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Und da finde ich das eben so interessant, weil auch wenn jetzt die Geschäftsführung fürs gesamte Unternehmen denken soll und da sein soll, gibt es ja auch geschäftlich andere Interessen. Und das hattet ihr auch so schön dargestellt. Wie war das denn bei der Challenger-Katastrophe?
1: Also man muss erst mal in die Zeit zurückreisen. Ja? Also 1982, glaube ich, war das, da war Ronald Reagan US Präsident das war mitten Zeit des Kalten Krieges da ging es um Star Wars also die Ausrüstung des Weltalls mit Raketenbrechenden Waffen also wo es also wirklich zur Sache ging und das Challenger, also das Shuttle selber, wurde entsprechend auch so gebaut, dass es eben in der Lage war, auch militärrelevante Satelliten zu bauen und so. Also das ist eine ganz andere Zeit gewesen damals. Und entscheidend war, dass diese Challenger-Katastrophe unmittelbar vor der Verlängerung eines Vertrages wohl stattfand. Und zwar eines Vertrages der NASA mit der US-Armee. So, und da ging es um Milliardenbeträge, die da auf dem Spiel standen. Und die NASA war ohnehin durch verschiedenste Gründe schon in ihrem Zeitplan hintendran, und banken jetzt nun um den milliardenschweren Folgeauftrag und natürlich damit auch alle Zulieferer und insgesamt damit eben auch Morton Cycle, die also kurz davor standen, den nächsten milliardenschweren Vertrag abzuschließen. Und in der Situation natürlich zu sagen, Leute, wir glauben, es ist keine gute Idee, diese Shuttles weiter starten zu lassen, war natürlich keine gute Idee und das muss man dabei auch berücksichtigen das kommt auch in dieser BBC-Doku relativ deutlich halt raus, dass natürlich bis dahin noch nichts passiert war. Das darf man nicht vergessen. Also dieser Raketeningenieur hatte zwar immer diese Schäden entdeckt, auch sauber dokumentiert, hat mehrere Memos, kann man übrigens alles noch im Netz nachsehen, weil dieser Untersuchungsausschuss und das Material, was damals gesammelt wurde, immer noch im Netz einsehbar ist. Also er hatte eine ganze Reihe von Memos geschrieben, Fotos gemacht und all dieses, aber es war halt noch nie zum Ernstfall gekommen. Und das sieht man natürlich ganz deutlich auch, dass das eine Problemlage ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Innenrevisoren ähnlich ist, dass man vor Situationen warnt, die ja noch nicht eingetreten sind. Es könnte, ne, wenn wir so weitermachen, dann könnte es dazu führen, dass... Und da kann man natürlich immer sagen, ja, aber bisher ist ja mal alles gut gegangen.
0: Das ist eine der Standardantworten, die wir zu hören kriegen. Was wollt ihr denn hat bisher immer alles geklappt, ist noch nie passiert und egal, was man jetzt nimmt, dass eine Bank pleite geht oder sowas wie Wirecard in diesem Umfang passiert und so weiter und so fort. Also das sind ja durchaus Risiken oder auch die Pandemie. Gut, natürlich muss man sagen, ja, okay, man hat irgendwelche Notfallpläne, aber ist ja bisher nie passiert. Also dieses Thema dass auf Risiken hingewiesen wird von Seiten der internen Revision, so ähnlich wie es jetzt diesem Raketenwissenschaftler ging. Das haben wir durchaus. Und du hast ja auch gesagt, die Leute waren alle genervt.
1: Ja klar. Also weil er hat natürlich nicht locker gelassen. Und da könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht auch der Ansatzpunkt für letztendlich gescheiterte Unterwachung. Also unser Fazit letztendlich nach dem Fall weil Roger Bourjolet natürlich immer wieder Hinweise gegeben hat, hat Memos gemacht, Fotos gemacht, hat Charts an seine Manager geschickt, wo er irgendwelche Berechnungen angestellt hat und so weiter. Man könnte also sagen, er hat eigentlich immer mehr desselben getan. Die Memos wurden immer verzweifelter bei dem, was er dort geschrieben hat. Das hatte aber irgendwann ja keine Wirkung mehr. Es gibt eine vergleichbare Studie genau über den gleichen Fall von Diane Warren, eine US-amerikanische Soziologin, die diesen Fall nicht spezifisch auf die handelnden Personen, Akteure beobachtet hat, sondern sie hat eben die NASA als Organisation insgesamt sich angesehen. Und eine der klassischen und inzwischen klassisch gewordenen Analyseergebnisse bei ihr war, dass es bei der NASA zu einer Art Normalisierung der Abweichung gekommen ist. Wenn du dich vielleicht erinnerst, in unserem Seminar damals haben wir gefragt, So, ja, was würdet ihr denn der NASA empfehlen? Mal Angenommen, ihr wärt jetzt Beraterinnen und Berater, was würdet ihr der NASA empfehlen, dass so etwas nicht nochmal passiert? Und dann war immer so eine Standardantwort, ja, man müsste sowas wie ein Fehlermanagementsystem entwickeln oder Qualitätsmanagement oder so. Das hat die NASA natürlich alles gehabt. Also die NASA ist, wenn man so will, die Mutter aller Qualitätsmanagementsysteme. Die haben das alle gehabt. Alle Fehler, die im Kontext dieser Challenger-Katastrophe im Vorfeld passiert waren, wurden sauber dokumentiert, sauber einsortiert im Sinne von, wie gravierend ist der Fehler, wie ernst zu nehmen ist das Ganze. Das war auch bei diesen O-Ringen, um die es da ging, es war so eine Dichtungsmasse in diesen Trägerraketen, war auch da passiert. Immer wieder, wenn es zum Start kam und es gab dazu kam zu Zwischenfällen, dann wurde das sauber dokumentiert. Und über diese permanente Dokumentation so sagt jedenfalls der Herrn Born, führte das zu einer Normalisierung der Abweichung. Man gewöhnte sich dran. Ach ja, wieder eine Dichtung halb angebrannt. Ach ja, nee, dann schreiben wir das mal auf. So, und dann wurde es aufgeschrieben und das wurde akzeptiert, dass das ein Fehler ist, neben vielen anderen. Also, ich glaube, es gab über 700 fehlerhafte Teile, die hoch in der Anwendung waren. Aber man gewöhnte sich dran. So war das wahrscheinlich bei dem Raketeningenieur auch. Es war ein neues Memo. Ach ja, legst zu den anderen.
0: Und ich glaube, das ist halt genau das, wo die Revision jetzt auf zwei Arten und Weisen ins Spiel kommt, weil einerseits sagen wir ja, gut, wir sind nicht für operative Entscheidungen zuständig, wir würden aber dem betroffenen Mitarbeiter sagen, mach es transparent, spüle es die Kette nach oben und umgekehrt, wenn der das nicht machen würde, also sagen wir mal, er hat es schon zehnmal gemacht und dann ist es das elfte Mal und er macht es dann nicht, dann würden wir Revisoren sagen, Mensch... Hättest du doch transparent machen müssen, hast du nicht gemacht. Also von daher frage ich mich jetzt gerade, was ist denn dann die Lösung? Also einerseits fordern wir, naja, du musst es transportieren. Andererseits wenn, gibt es ja wohl dann diesen Effekt, hat keine Wirkung oder die Wirkung lässt nach. Das ist so ähnlich wie mit irgendwelchen roten Ampeln von irgendwelchen Kennzahlen. Dauerhaft gelb oder dauerhaft orange oder rot interessiert irgendwann keinen mehr.
1: Ja, genau. Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ist ja dokumentiert, also wissen wir. Und ja, damit hat es dann auch. Die Gefahr ist da. In dem Fall von Roger Bourjolet und der Challenger-Katastrophe gab es eine Situation, die uns in dem Artikel auch beschäftigt und die wir dann, naja, als Lösung, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber zumindest als Hinweis darauf, wie es gehen könnte. Und zwar gab es in dieser Untersuchungskommission, die dann im Nachgang der Katastrophe eingeführt wurde, gab es einen Physiker, selber Nobelpreisträger, ein US-amerikanischer Physiker, Feynman hieß der, und der war einer der wenigen Zivilisten in diesem Untersuchungsboard, also neben diversen Ex, ich glaube, Armstrong, glaube ich, saß da mit drin und ein paar andere Militärs und so, und er war der einzige Zivilist, glaube ich, und der ist letztendlich auf die Lösung gekommen, woran das dann gelegen hat, und hat das durch ein sehr eindrückliches kleines Experiment deutlich gemacht. Und zwar ist das die Schraubzwinge. Die taucht in dem Text auch auf. Er hat nämlich nachgewiesen durch ein sehr einfaches Experiment so, dass das auch wirklich die gesamte Welt, inklusive des Managements von Morton Cycle und der NASA, verstanden hatte, wo das Problem lag. Er hat nämlich diese Dichtungsmasse mit der Schraubzwinge sehr fest zugedreht, in Eiswasser getaucht und dann eben gesehen, dass die sich nicht mehr ausdehnt. Und im Zusammenhang des Wissens, dass diese Rakete, also die Challenger, sehr kaltem Wetter, sagen wir, durch minus 11 Grad in Florida gestartet ist, war allen klar, okay, diese Dichtungsmasse hat einfach nicht funktioniert. Und man konnte sehen, dass sie in solcher Kälte nicht ausdehnungsfähig war. So, und dieses Beispiel nutzen wir eben in gewisser Weise, um deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Es geht darum, Dinge, die noch nicht passiert sind, aber so plausibel darzustellen, dass sie auch jeder versteht. Also im Prinzip heißt das, such die Schraubzwinge in der Darstellung von solchen Problemlagen. Wenn ihr überzeugt seid, dass das hochgefährlich ist, was da gerade passiert, dann sucht die Schraubzwinge, wie ihr es denjenigen, die es zu entscheiden haben, so unmissverständlich deutlich machen könnt, worum es hier eigentlich gerade geht, dass sie das auch verstehen.
0: Okay, das heißt jetzt im Kontext der internen Revision, wo wir normalerweise nur Berichte an den Vorstand schreiben, wäre es zum Beispiel... Einen anderen Kommunikationsweg auch mal zu wählen, obwohl wir es schriftlich machen müssen, vielleicht zusätzlich nochmal das Gespräch zu suchen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Unter Umständen, genau. Also letztendlich sind natürlich schriftlich, das sind ja die formalen Vorgaben, die ihr erfüllen müsst. Und dann ist ja die Frage, ist man damit jetzt dann zufrieden, wenn man den Bericht geschrieben hat und hat ihn abgegeben? Das ist eben die Herausforderung. Also wenn man wirklich überzeugt ist, dass hier gerade, ja sagen wir, vielleicht nicht eine Katastrophe sich anbahnt, aber doch irgendwie schwerwiegendes Übel, ob man dann nicht in der Tat noch einen anderen Weg gehen kann, gehen muss. Also in dem Fall von Roger Bourjois war es halt so, dass wir uns in der Analyse des Falls auf die direkte Managementkonferenz im Vorfeld des Staats konzentriert haben. Das ist relativ gut dokumentiert, auch unter anderem in dieser Konferenzmaterial, was man dort einsehen kann. Da hat es eben eine Management-Konferenz gegeben, direkt vor dem Start, wo man nochmal überlegt hat, sollen wir jetzt starten oder nicht. Und da hat eben Roger Beaujolais genau das Gleiche gemacht, wie er es immer getan hat. Er hat wieder seine Fotos vorgelegt und seine Berechnung gezeigt, was eben erneut nicht überzeugend war. Was jetzt nicht heißt, also nicht, dass ich da falsch verstanden werde, ich würde niemals so weit gehen sagen, naja, dass das jetzt nicht geklappt hat. Da hat ja der Beaujolais selber Schuld dran gehabt. Das ist natürlich grober Unfug, das würde ich nie behaupten wollen. Aber wir nutzen diesen Fall deshalb, um deutlich zu machen, woran es auch neben vielen, 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 vielen anderen Dingen auch gelegen
0: haben könnte. Also wir haben ja da noch dieses Thema, dass wir den Techniker haben, den Raketenwissenschaftler und dann den Manager und da nehme ich mal an, dass diese Manager sowas wie bei uns BWLer waren, die eher auf Profit und Loss geguckt haben und wollten, dass halt die Umsätze sprudeln und so weiter und vielleicht nicht dieses technische Verständnis hatten. Okay, deine These ist jetzt, wenn der Roger Beaujolais mit Eiswasser und Schraubzwinge und dem Dichtungsring angerückt wäre, hätten die das vielleicht kapiert. Und ich würde dagegen halten, naja aber die hatten doch diesen milliardenschweren Folgeauftrag, den sie gerne haben würden. Meinst du denn tatsächlich, dass die Schraubzwinge dann da zum Erfolg geführt hätte?
1: Na, das ist natürlich absolut hypothetisch so. Der Punkt war halt, und insofern darf man das, muss man fairerweise dazu sagen, darf man nicht vergessen, im Nachhinein, wird einem ja vieles schnell klar ne? und man guckt jetzt, wir sind alle zusammen in einer Situation, wo wir im Nachhinein auf diesen Fall gucken und sagen, man hätte doch und könnte und so weiter. So, das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Ich glaube allerdings, in diesem Fall ist dieses Experiment so überzeugend gewesen, dass man sofort gesehen hätte, dass das so nicht funktioniert. Jetzt gilt es das natürlich eher als Metapher zu benutzen und zu sagen, was, wie könnte das denn sein? Wie könnte man ein drohendes Unheil so darstellen, dass das eben auch das Management versteht? Und da glaube ich im Übrigen, dass es natürlich jetzt hier in diesem Fall, den wir da uns angeguckt haben, ein bisschen offensichtlicher ist. Da hat man Techniker, die natürlich technische Probleme lösen und man hat das Management, die eher unternehmensweite und betriebswirtschaftliche Probleme zu lösen haben. Die verstehen sich nicht unbedingt sofort. Ich glaube allerdings, dass das auch in zum Beispiel Kreditinstituten ähnlich ist, die ja scheinbar ähnliche Dinge machen, also die auch vom gleichen Fach sind. Und trotzdem ist die Idee ja die, dass das eigentliche Fachwissen meistens ja unten zu finden ist. Also die grundsätzliche Idee, auch so ist der Titel ja von dem Artikel, wir haben uns da ja an ein Manuskript angelehnt, das von Niklas Luhmann, einem der namhaftesten deutschen Soziologen stammt, das ist ein Vortragsmanuskript aus den 60ern. Und er beschreibt das relativ deutlich, dass natürlich die Entscheider, letztendlich die, die es oben zu entscheiden haben, unter einem massiven Zeitdruck und auch, sagen wir mal, fehlendem Wissen agieren, sodass man sagen kann, die eigentliche Fachkompetenz ist natürlich unten. Und dort werden die meisten fachlichen Entscheidungen mindestens vorbereitet. Und die Frage ist jetzt, wie, wie kriege ich jetzt als jemand, der es ahnt, dass hier was schiefläuft, jemanden, der unter Zeitdruck steht, also mein Chef, meine Chefin, und jemanden, der im Zweifel nicht so tief in den Details drin sein kann, weil er nicht so viel Zeit hat wie ich, also wie bekomme ich den jetzt dazu, über diese Situation nochmal anders nachzudenken und mich ernst zu nehmen in meiner Fachexpertise, dass ich nämlich sage, wenn wir so weitermachen, dann kann das ganz böse enden. Und ich zeige dir jetzt mal, warum. Und ich versuche das jetzt mal deutlich zu machen, dass du das auch verstehst. So, und das ist die Herausforderung.
0: Ohne, dass sich der Chef dann dabei für dumm verkauft fühlt. Also das ist halt auch bei uns Revisoren so ähnlich, so nach dem Motto. Und dein Kollegen hieß es mal, es muss kindgerecht sein. Also nicht zu viel Fachtermini, sondern in einfachen Worten möglichst plastisch erklärt. Und ja, es ist eine riesengroße Herausforderung, weil der andere soll sich ja auch nicht veräppelt vorkommen, sondern man darf ihm ja auch nicht unterstellen, er hätte keine Ahnung oder wäre nicht so tief im Thema, sondern man muss praktisch so ein super mittleres Level finden, dass es einfach genug macht für Leute, die sich wenig mit dem Thema beschäftigen, aber auch, dass sozusagen alles Wichtige dann auch drin enthalten ist. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und es ist in gewisser Weise eine Herausforderung für beide Seiten natürlich. Ne? Also Wir haben ja jetzt bisher immer über denjenigen, diejenige gesprochen, die unterwachen will. Also nächsthöhere Vorgesetzte irgendwie beeinflussen möchte im Sinne der Sache. Man kann das natürlich auch von anderen Seite betrachten. Also auch das ist ja eine Herausforderung für Führungskräfte, nämlich a, anzuerkennen, dass es da Leute gibt, die im Zweifel mehr Ahnung haben als ich. Das ist nicht so einfach zu ertragen, weil das natürlich auch teilweise nicht akzeptiert wird, weil der Chef soll ja eigentlich Ahnung haben. So, das ist aber faktisch, also je größer die Organisation wird, je komplexer und komplizierter das Geschäft wird, umso schwieriger bis unmöglicher wird das Ganze. So, Das heißt, das zu akzeptieren und sich im Zweifel auch gut unterwachen zu lassen. Ja, das ist ja die große Herausforderung, auch zu sehen, dass ich da gute Leute um mich habe, denen ich vertrauen kann, dass sie äh, ja einfach gute Arbeit machen. Und das war eben auch das Bezeichnende in dieser Situation der Challenger, in der Situation der Untersuchungskommission hinterher. Da wurde nämlich auch der eigentliche leitende Ingenieur gefragt, nennen Sie mir mal Ihre besten Raketeningenieure. Und zwar der Reihenfolge nach, nach Ihrer Kompetenz. Und dann musste der zugeben, dass Roger Bourjolais der Beste ist. So, und das war in gewisser Weise, man könnte sagen, im Nachhinein noch ein Schlag ins Gesicht. Da gibt es den Besten, den Anerkanntesten unter allen Raketeningenieure, der sagt, Leute, das ist super gefährlich, was wir hier machen. Und die gesamte Organisation, also zumindest die gesamte Organisation Spitze, hat nicht auf den gehört. So, insofern ist das also doppelt tragisch. Der eine hat es versucht, die anderen haben nicht zugehört. Also es ist immer ein Interaktionsspiel.
0: Ja, und es ist natürlich auch, wie du sagst, die Offenheit der Führungskräfte auf Einwände zu reagieren. Weil 80er Jahre, ich meine, heutzutage kann man das ja nochmal ganz anders sehen, gibt es flachere Hierarchien hin und her. Aber in den 80er Jahren, wenn ich mich so zurück entsinne, muss es ja sehr, sehr, sehr hierarchisch gewesen sein. Ja. Dass eben der Chef sagt, ich weiß alles und du bist nichts, also das war ja mehr oder weniger auch die Kultur, die vorgeherrscht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das muss man im Hinterkopf behalten. Es ist aber in Teilen ja immer noch so, also im Sinne von, was ich gerade angedeutet habe, dass natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch der Meinung sind, mein Chef muss mir eigentlich noch was vormachen können. Also ein Chef, eine Chefin, die nicht so viel Ahnung hat, von dem ist kein guter Chef. Und das, glaube ich, ist in zunehmendem Maße neben... Kulturveränderungen, die ohne Zweifel stattgefunden haben. Aber das ist in zunehmendem Maße auch nicht mehr zeitgemäß. Weil das eigentliche Problem, und das hatte Luhmann in seinem Vortrag Ende der 60er Jahre schon beschrieben, das eigentliche Problem, was Führungskräfte haben, ist ein Zeitproblem. Also man könnte andersrum sagen, wenn man für jede Entscheidung als Chef, als Chefin unendlich viel Zeit hätte, ja, dann könnte man sich mit jeder Situation ja auch unendlich lange befassen und zu einer guten Entscheidung kommen und sich auch aufschlauen. So weit, wie man es braucht. Das ist aber nicht der Fall. Und das wird zunehmend weniger der Fall. Das heißt, es gibt Experten, Expertinnen auf letztendlich Sachbearbeitungsebene vielleicht sogar, die aber immer mehr wissen, mehr Ahnung haben als ihre Chefs. Und das gilt es auch zu akzeptieren, dass das so ist. Und deswegen muss man, ja, darf man letztendlich auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seinen Chef, seine Chefin nicht diskreditieren, wenn man sagt, ah, hat er wieder nicht verstanden. Ne, das ist auch einfach kein guter Chef. Ne, der muss doch Ahnung haben. Das geht eben auch nicht mehr.
0: Ja, und dann finde ich, wenn es dann mehrere Hierarchiestufen hochgeht, ist es ja umso gravierender. Du hast einerseits den Super-Experten Super auf Sachbearbeiterebene und der muss es seinem Chef verklickern, der muss es dessen Chef verklickern und dann ist es vielleicht ganz oben. Oder gerade wenn dann der Oberboss ähm, mit dem Sachbearbeiter spricht oder der Sachbearbeiterin, dann den Mut zu haben oder auch jetzt hier Thema psychologische Sicherheit zu haben. Ich sage jetzt tatsächlich das, wovon ich überzeugt bin oder was meine Meinung ist und ich vertrete das auch gegenüber höchsten Hierarchieträgern. Das ist, glaube ich, schon eine riesengroße Herausforderung.
1: Genau. Also, dass das kein einfaches Geschäft ist, das glaube ich auch. Also zumal ja auch, das kommt ja häufig auch noch dazu, dass die Meinungen, sagen wir mal, aus den verschiedenen Gebieten ja eher aus einer bestimmten Perspektive kommen. Und wie wir das hier eben auch schon gesehen haben, ist das jetzt hier in diesem Challenger-Fall natürlich sehr offensichtlich. Da gibt es die technische Seite, die eben Probleme feststellt. und wie gesagt, nicht nur das eine, sondern das waren mehrere Teile, die da irgendwie hochgefährlich waren und riskant waren. Letztendlich wieder natürlich das gesamte Geschäft, also in den Weltraum fliegen, das ist jetzt kein Kindergeburtstag. Also so, ne, das ist natürlich hochgefährlich und so, da passiert auch mal was. Man könnte andersrum sagen, die sicherste Variante wäre gar nicht, erst loszufliegen. Also lass uns das so ganz sein lassen, dann passiert auch nichts. So, das kann ja eben auch nicht die Lösung sein, aber das ist eben die eine Perspektive aus der technischen Seite zu argumentieren. Und dann gibt es eben aber auch noch eine andere, eben mindestens die wirtschaftliche, die dann sagt, ja, aber ne, wir müssen ein gewisses Risiko eingehen und so, wir müssen ja auch letztendlich dafür sorgen, dass das Unternehmen weiterlebt und so. Das heißt also, je mehr man auf den einzelnen Perspektiven der Experten vertraut, umso differenzierter und unterschiedlicher werden die ja auch. Was aber immer so ist und letztendlich immer dazu führt, dass das Management am Ende entscheiden muss, und natürlich auch dafür die Verantwortung trägt für die Entscheidung. Das mussten sie jetzt bei der Challenger-Katastrophe auch. Was aus denen dann wiederum geworden ist, aus den Managern, ist noch eine ganz andere Geschichte. Wieso? Na, entlassen, glaube ich, wurde keiner von denen. Also die sind häufig auf höhere Posten versetzt worden.
0: Nach oben weggelobt. Und der Raketenwissenschaftler, für den ist, glaube ich, nicht so gut ausgegangen.
1: Nee, für den ist nicht gut ausgegangen, weil der war natürlich in seiner Position bei Morton Thiokol nicht mehr haltbar. Also derjenige, der es von Anbeginn angekündigt hatte, dass das zum Problem wird, der musste gehen am Ende. Also er ist, glaube ich, selber gegangen, aber es war klar, dass er da nicht mehr arbeiten kann.
0: Hm, sehr schade. Du hast jetzt gerade die Entscheidungen angesprochen. Angenommen, eine interne Revision würde jetzt sowas beobachten, weil wenn ich mich jetzt mal in diese Situation versetze... Würde ich mal prüfen, okay, die haben da irgendwie hier ihr Fehlersystem, da gibt es dann irgendwelche Abstufungen, grün, gelb, orange, rot. Wie gehen die denn mit ihrem Risikomanagement um? Und dann würde ich über diese ganzen zahlreichen Berichte von dem Roger Bourgelais stoßen und würde das dann thematisieren. Und würde merken, da hat jemand Berichte geschrieben und so weiter, und Memos geschrieben, darauf hingewiesen, es ist nichts passiert. Das hat ja mit Entscheidungsmustern zu tun. Wie könntest du denn dann diese Muster beurteilen? Also wann könnte eine interne Revision sagen, hör mal zu, wieso reagiert ihr nicht drauf? Oder was wäre denn da ein konkreter Anhaltspunkt, dass auch eine interne Revision so einen Raketenwissenschaftler unterstützen könnte, dass er gehört wird?
1: Naja, wahrscheinlich ist die Perspektive des Anzusprechen und zu thematisieren... Ich bin die einzig mögliche, die mir jetzt so ad hoc einfällt. Also der Punkt ist ja erstmal, dass man ja nicht sagen könnte, es sei nichts passiert. Also der Raketeningenieur hat ja eben seine Mimos geschrieben. Die wurden äh, auch sauber abgelegt. Also sie waren auch für die Untersuchungskommission hinterher relativ leicht auffindbar. Das heißt, es gab eine Praxis im Umgang mit solchen Gefahrenberichten. Und die sah offensichtlich so aus, dass man sie zur Kenntnis nimmt, dass man sie schön in eine Excel-Tabelle eingetragen hat, sie mit einer Wahrscheinlichkeit belegt hat, wie gefährlich das Ganze ist, also dass das zum Supergau führen könnte. Und das war es offensichtlich.
0: Das ist ja auch bei der internen Revision so, dass man die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Schadenhöhe und die Auswirkungen irgendwie darstellen soll. Und wäre ein weiterer Bericht gewesen, wenn er jetzt auf Papier gewesen wäre?
1: Genau. Und das, denke ich, kann man doch sicherlich auch zum Thema machen, ob das denn reicht. Also das ist ja zunächst einmal eine Dokumentation von Risiko, aber jetzt ja noch keine Form des Umgangs damit. Also es wird dann damit eine, weil in gewisser Weise unbewusst damit die Entscheidung getroffen ist, da machen wir jetzt nichts. Aber man könnte doch zumindest erwarten, dass diese Entscheidung bewusst und offiziell getroffen wird. Ich würde mal sagen, wenn es dazu eine Managemententscheidung gäbe, also wir haben das zur Kenntnis genommen, aber wir halten das nicht für sinnvoll oder wir halten es nicht für so risikoreich. Spätestens dann würde ich vermuten, dass auch jeder Vorstand nochmal gesondert drüber nachdenkt, weil dann steht es ja in der formalen Organisation formal dokumentiert, dass sie sich dagegen entschieden haben.
0: Naja, das wird, glaube ich, schon ein bisschen geschickter gemacht.
1: Eben. <lacht>
0: weil es gibt ja dann auch einen Sachbearbeiter, der für dieses Risikomanagement zuständig ist. Dem wird wahrscheinlich signalisiert, hör zu mach, was du willst, aber diese Rakete muss starten, krieg's hin, natürlich auch auf mündlicher Ebene. Also zumindest stelle ich mir das jetzt mal so vor. Oder es wird gesagt, ja, wenn wir Risiken haben, aber maximal in der und der Höhe, weil sonst können wir unser Unternehmen nicht weiter fortsetzen. Wir wollen ja den Folgeauftrag. Also da ist ja dann praktisch der nächste Sachbearbeiter in der Bredouille der nämlich das Risiko managen muss, wäre es dann in dem Fall vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen für den Roger Beaujolais, dass er zum Beispiel auf diesen Risikomanager zugeht und ihn irgendwie versucht zu gewinnen für seine Perspektive, um zu sagen, hör zu, wenn ich sage, das ist so und so und du das jetzt ähnlich einstufst, dann sind wir vielleicht schon zwei Leute und dann ist es nicht nur Knicken, Lochen, Heften, Ablegen, sondern dann könnte mehr damit passieren.
1: Na, denkbar ist das sicherlich. Also soweit ich das weiß, in der Rekonstruktion dieses Falls, den wir da uns angesehen haben, hat Roger Bourjolet sich in der Regel an die formalen Kommunikationswege gehalten. Das heißt, er hat die Fehler, die er entdeckt hat, auch sauber dokumentiert und immer per Memo an seine Vorgesetzten geschickt. Also so, wie das vorgesehen war in seiner Abteilung. Also er hat da, man könnte sagen, alles völlig richtig gemacht, indem er sich an den vorgegebenen Kommunikationswegen orientiert hat. Jetzt wäre eben unter diesem Dreiklang, den ich vorhin angedeutet habe, also sich eben seiner eigenen Machtposition als Experte klar zu werden und dann zu gucken, welche Wege kann ich denn da einschlagen und wie muss ich das beschreiben, wäre sicherlich das auch eine Option gewesen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob er das nicht versucht hat, aber denkbar wäre das wahrscheinlich, ja.
0: Gut, dann hast du als nächstes gesagt, okay, also Machtposition, Experte, das nächste wäre jetzt dann dieses taktische Timing. Wann kann ich denn meinen Chef gut erwischen oder wie kann ich mit ihm reden? Das erfordert aber auch, dass da eine gewisse Bereitschaft von dem Chef da ist.
1: Ja klar, also das wäre jetzt vielleicht unter der Rubrik, sich gut unterwachen zu lassen. Da kann man natürlich auch als Führungskraft durchaus mal drüber nachdenken. Also ich weiß natürlich, Führungskräfte haben nie Zeit. Es gibt immer gute Gründe, andere Dinge zu tun, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch als Führungskraft mal darüber nachdenken, wie das denn so ist. Also lasse ich mich gut überwachen? Bin ich erreichbar für meine Leute, die mir wichtige Dinge zu erzählen haben? Das Problem ist natürlich immer, die erzählen natürlich auch immer andere Dinge. Ne? Und auch Dinge, die vielleicht nicht so wichtig sind, die ihnen gerade wichtig sind. Also wie kann ich auch zum Beispiel unterscheiden, ob da jemand eher mikropolitisch, also im Sinne eigener Sache unterwegs ist oder im Sinne des Unternehmens? Das ist immer eine Herausforderung. ja. Also das ist auch in der Tat kein triviales Geschäft, sich unterwachen zu lassen. Aber zumindest zu reflektieren, das ist ja die Standardempfehlung auch jedes Beraters, jeder Beraterin, wie viel Zeit nehmen Sie sich eigentlich in der Woche als Führungskraft, mal zu reflektieren, was Sie da eigentlich machen. So, und da wäre jetzt eine interessante Reflexionsfrage eigentlich, wie lasse ich mich eigentlich unterwachen? Ist das leicht für meine Leute oder ist das schwer? Erwischen die mich zum Beispiel? Habe ich Zeitfenster dafür, wo mich Mitarbeiter, die was auf dem Herzen haben, also was sehr Wichtiges, sehr Sinnvolles auf dem Herzen haben, wo die mich erwischen können? So, das ist eine zentrale Herausforderung auf jeden Fall.
0: Okay, und wenn ich es dann höre, wie reagiere ich? Also so nicht nach dem Motto, das wollte ich jetzt aber nicht von Ihnen hören, weil jetzt habe ich ein Problem. Also das habe ich auch mal erlebt, dass mir ein Chef mal gesagt hat, Ach, warum haben Sie mir das jetzt gesagt? Wenn Sie es mir nicht gesagt hätten, hätte ich jetzt kein Problem. Jetzt habe ich ein Problem und das muss ich lösen.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert, weil in der Tat, wenn ich davon weiß, dann muss ich reagieren. Das ist aber natürlich in letzter Konsequenz ja auch ja, mit Zitronen gehandelt, würde ich sagen, weil das Problem ist ja da. Also zumindest diese Schwierigkeit ist ja da. Ich weiß halt noch nichts davon. Jetzt kann ich mich als Chef, als Chefin natürlich fragen, was ist mir denn lieber? Ein Problem, von dem ich weiß oder ein Problem, was existiert, von dem ich aber nicht weiß, für das ich aber trotzdem verantwortlich gemacht werde, wenn es hinterher ruchbar wird. Weil so ist das ja in der Regel. In diesem Fall jetzt ah, bei der Challenger-Katastrophe war das nicht für jeden Manager so. Aber grundsätzlich würde man das ja erwarten. Also das ist ja Sinn und Zweck auch einer formalen Organisation, dass Führungskräfte für die Fehler und die Probleme, die ihre Mitarbeiter verursachen, am Ende gerade stehen müssen. Also entsteht in irgendeiner Sachbearbeitungsstelle entsteht ein riesiger Schaden und wer muss gehen? Der Minister.
0: Naja, ich kann mich erinnern, ich war mal bei dir im Seminar und da war gerade der Dieselabgasskandal. Und da hatten wir uns auch drüber unterhalten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade die Führungskräfte schon sehr geschickt sind, in ihrem Handeln und dann vielleicht auch, sagen wir mal, mikropolitisch so agieren, dass ihnen dann nicht zu viel passieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja noch nicht ausgestanden. Also man weiß jetzt nicht genau, wie dieser Fall letztendlich auch haftungsmäßig aufgedröselt wird. Aber was man ja schon weiß, das ist zumindest, das ist ja das, was die Geschichte jedenfalls so erzählt, dass vor allen Dingen der Winterkorn mit seinem Schadenstisch natürlich auch eine entsprechende, na, ich würde mal sagen, Kultur ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber zumindest eine gewisse Stimmung gemacht hat, dass man als leitender Ingenieur, als wie ein kleiner Junge da steht, wenn man ein Problem hat. Und dann wurde man ja teils von ihm selber, so haben das ja einige zumindest berichtet, auch wirklich zur Schnecke gemacht, wenn man nicht in der Lage war, dieses Problem zu lösen. So Und dass es dann vielleicht ein paar Motoreningenieure auf die Idee kommen, lass uns das irgendwie anders regeln, Hauptsache wir müssen da vorne nicht hin. Das ist ja nachvollziehbar. Aber das zahlt ja eigentlich wieder auf die gleiche Stelle ein, nämlich sich zu überlegen, wie schaffe ich es eigentlich als Führungskraft, dass ich von diesen Problemen erfahre, sodass man sie halt lösen kann und eben nicht meine Leute dazu zwinge, in Illegalitäten auszuweichen und letztendlich dem Unternehmen mehr Schaden beizuführen, als es vielleicht gewesen wäre, hätte man frühzeitig gesagt, Leute, das mit dem Diesel, das klappt aber so nicht. Immer alles hypothetisch, gar keine Frage. Ne? Man kann jetzt immer dastehen und sagen, Mensch, der Winterkorn, was hat der denn nicht alles? Und die Ingenieure dort, und wie konnten die nur? Aber man muss immer berücksichtigen, dass man jetzt natürlich im Nachhinein die Sache anguckt und selber ja natürlich nicht in der Situation war. Das sind ja alles so Dinge, die ja, eine Interpretation solcher Fälle immer erschweren.
0: Ja, wir Revisoren sind ja eigentlich immer im Nachhinein unterwegs. Von daher vielen Dank für diesen Appell an uns alle dass wir uns auch nochmal vorstellen, wie wir reagieren würden, wenn wir in so einer Situation sind. Okay, so, jetzt hast du auch gesagt, es kommt auf diese situationsadäquate Darstellungsform an. Wir sollten unsere metaphorische Schraubzwinge dabei haben. Hast du dazu noch ein paar Tipps?
1: Naja, also da geht es in der Regel natürlich darum, erstmal sich zu überlegen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Das ist jetzt auch nichts Neues in gewisser Weise. Aber was ist das, was mein Gegenüber, in dem Fall mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte denn versteht, sodass ich das so deutlich machen kann, dass es auch rüberkommt. So, Das ist ja letztendlich die Idee. Und das ist wiederum aber sehr situativ und personenabhängig. Hat was mit dem Geschäft zu tun, mit dem ich es zu tun habe. Auch mit dem Wissen um meinen Chef und meine Chefin wo sie zugänglich ist und welche Darstellung ich denn wählen kann, sodass mir das ein bisschen leichter fällt. Okay. Letztendlich geht es um diese Metaphorik natürlich, dieser Schraubzwinge und was das im Einzelnen dann sein kann, ja, das ist die Herausforderung. Und vielleicht auch in diesem Fall, weil es hier natürlich um ein physikalisches Problem ging, natürlich in diesem Fall eben auch einfacher. Aber gut, das heißt ja nur, kreativ zu sein und zu werden, ein Modell sich zu wählen und zu entwickeln, was dann überzeugend ist.
0: Okay. So, also ich muss mir über meine Machtposition klar sein. Also bin ich Experte oder nicht und was habe ich für eine Chance? Ich brauche eine gute Situation, wo ich meinen Chef gut erwische. Dann haben wir gesagt, die Taktiken, also die Sprache, vielleicht dieses Plastische rüberbringen und wie kann ich den erwischen, dass er mir auch zuhört?
1: Genau, also in dem Dreiklang, glaube ich, ist man da schon gut auf dem Weg. Also vielleicht so ein Thema der Machtsituation, vielleicht noch zwei, drei Sätze. Also wir haben da uns bezogen auf. Ja, letztendlich auf die Machttheorie von Crozet und Friedberg, zwei Franzosen, die in den 70er Jahren so eine Machttheorie entwickelt haben, so eine interaktionale Machtposition entwickelt haben und da geht es letztendlich darum, die eigenen Quellen sich anzuschauen. Also es geht bei Crozet-Friedberg um die Kontrolle von Ungewissheitszonen, also Dinge, die ich weiß, aber mein Gegenüber nicht weiß. Und da ist eben zum Beispiel eine solcher Quellen, ist eben diese Expertise, das war bei Roger Bourjolet auf jeden Fall so, er war derjenige, der anerkannt beste Ingenieur bei Morton Feikel und dementsprechend weiß er natürlich mehr als sein Management. Und sich dessen überhaupt bewusst zu werden, und José Friedberg nennt noch ein paar andere dieser Machtquellen, aber sich überhaupt dessen bewusst zu sein, dass man auch als kleiner Mitarbeiter, als kleine Mitarbeiterin, natürlich über Machtpotenziale verfügt und mindestens über einen Wissensvorsprung gegenüber meinem Chef und meiner Chefin. Also das nur mal so deutlich zu machen, dass man natürlich auch als kleiner, kleine Mitarbeiterin natürlich auch Trümpfe in der Hand hat und gewisse Ungewissheitszonen bei meinem Chef kontrolliert, ja, weil der das nämlich nicht weiß. Ich weiß das schon.
0: Das ist auch übrigens ein Argument für die interne Revision, weil wir ja viele Möglichkeiten haben. Erstens, wir können uns die Zeit nehmen so einen Fall genauer zu analysieren, auch wenn er jetzt im Nachhinein war. Wir können uns tief einarbeiten und wir sehen nicht nur den einen Sachbearbeiter in der einen Abteilung, sondern wir sehen ja auch den gesamten Prozess und können uns mit jedem unterhalten und können darüber ja auch Dinge identifizieren, die sonst keiner so in dem Unternehmen sieht, weil er halt immer nur an seinem eigenen Arbeitsplatz unterwegs ist. Und da habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, wenn Leute mal die Chance hatten, in irgendwelchen Arbeitsgruppen oder sowas zu hören, was andere denn tun, dass das für die richtig ein Aha-Erlebnis war und die Augen geöffnet hat. Manchmal erwischt man das ja auch, dass Leute gar nicht wissen, was mit ihrem Arbeitsergebnis das in eine andere Abteilung geben, was damit passiert. Und darüber diese Transparenz zu haben oder die auch die Transparenz in das Unternehmen reinbringen zu können, das ist, glaube ich, eine super große Machtquelle, da zu sagen, wir haben uns das angeguckt, wir haben es tiefergehend analysiert und wir haben ja auch die Möglichkeit, die Sachverhalte, also die Ist-Situation mit jedem Einzelnen genau abzustimmen. Also in dem Fall der Challenger wäre dann, dass man mit dem Roger Bouchelet spricht und sagt, okay, Ist-Situation, weiß ich 1000 tausend Memos geschrieben und immer darauf hingewiesen Passt es so? Ja, passt. Dann bei dem anderen, bei dem Risikomanager wahrscheinlich, okay, hast die Schadensmeldung äh, oder gekriegt, hast sie in deine Excel-Datei eingegeben und abgelegt, alles richtig und dann hast du dein Risiko eingeschätzt und gesagt, ich kümmere mich nur um die super dunkelroten Risiken, weil wir, weiß nicht, risikoorientiert vorgehen müssen. Je nachdem, welche Einstufung es hatte, kümmern wir uns erst um die und um uns dann diesen Prozess nochmal anzugucken. Also da haben wir schon relativ viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass da es nochmal zum Thema zu machen über die interne Revision in Form von einem Bericht und oder auch mal begleitenden Kommunikation, dass da schon ein Riesenpotenzial in der internen Revision steckt. Dass man da sozusagen für das Unternehmen im Sinne der Sache heben kann.
1: Ja, also das glaube ich auch. Also man könnte ja fast sagen, vielleicht sind das professionelle Unterwacher, die darauf solche Punkte hinweisen sollen. Die Schwierigkeit, das ist natürlich bei Roger Beaujolais auch so gewesen und bei euch Revisionen vielleicht auch, ist natürlich, und das kann man bei ihm halt ganz besonders gut sehen, dass das natürlich teilweise auch echt nervt. Also so äh, lauter so Leute, die auf Probleme hinweisen. So Und das ist natürlich kann man immer sagen, ja, freudig, ne, wenn du sie gefunden hast, dann kann man sie eben bearbeiten und so. Aber der Punkt ist, man muss sie dann eben auch bearbeiten. Das ist ja der Punkt, an dem wir eben schon waren. Und das ist natürlich immer etwas, was, ich sagte ja gerade, meine Berührungspunkte mit den Erzählungen über die Innenrevision sind da relativ gering. Aber wenn es eben darum geht, zum Beispiel, dass meine Fahrtkostenabrechnung nicht richtig ist, dann ist ja meine Standardantwort immer, ja, dann sag mir einfach, was ich schreiben soll. So. Die Antwort kriegt man aber in der Regel nicht. Ne? So, also ich, ich schreibe dir jede Begründung, die du brauchst. Ne? Sag mir einfach, was ist denn, ihr sollt ja jetzt hier nichts Illegales tun, sondern was ist denn sauber? und zwar so, dass ich meine Fahrtkosten wieder kriege und ihr keinen Stress habt. So und diese Antwort, die fehlt natürlich, die kommt in der Regel nicht, ne? sondern die muss ich selber finden und das nervt. Also ich kriege das wieder zurück, und so geht's nicht. Ja, wie geht's denn dann? Ja keine Ahnung. So, ja, okay, ne? dann fange ich an, die Arbeit zu machen von Personen, die meine Abrechnung so nicht akzeptieren wollen und das ist anstrengend. Und so wird es wahrscheinlich dem Management da auch gegangen sein, sage ich, okay, wenn das Ding droht abzustürzen dann entwickeln halt eine neue. Klar, hätte Roger Bourgeois auch machen können. Da gibt es alles Begründung für, warum diese Rakete überhaupt zusammengesetzt war und so. Das war, gab es ja dieses Dichtungsproblem, weil das eben mehrere Teile hatte und so. Da ist alles nicht so einfach. Aber das ist natürlich eine Situation, vor der man auch als Innenrevisor vermutlich häufig steht. Dass man jetzt irgendwie ein Problem entdeckt hat, ja, aber natürlich nicht in der Lage ist, da eine Lösung für zu entwickeln, sondern einfach nur sagen kann, Leute, da müsst ihr hingucken. Das nervt.
0: Ja, das ist natürlich so. Also, wenn man sagt, mir schon mal, ihr tragt die ganzen Risiken nur in Excel-Datei ein, das kann es ja wohl nicht sein. Was soll es dann sein? Hm, ja, gute Frage, nächste Frage. Aber das sind eben genau die Themen, die man dann ausdiskutieren muss. Und da bin ich auch der Meinung, dass so ein bisschen. Realitätenkellnerei, wie es der Gunter Schmidt sagt, gar nicht schlecht ist, dass man eben verschiedene Angebote machen kann oder was weiß ich, dass man sagt, es gibt Best Practices. Gut, jetzt ist natürlich beim Risikomanagement dieses, sammle alle Risiken, trag sie in die Excel-Datei ein, Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen benennen, miteinander irgendwie verrechnen, in ein Risikomodell reinkippen, wo dann hinterher eine Zahl rauskommt, ist natürlich Best Practice. Gut, das ist natürlich für so etwas wie ein Raketenunglück nicht das Richtige. Aber wenn man dann vielleicht in diese Richtung High-Reliability-Organisationen guckt, dann gehen die ja durchaus anders mit Risiken um. Ja. Und manchmal denke ich auch, vielleicht muss in Unternehmen dann erst was passieren, bevor es zu diesem Umdenken kommt.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch in der Tat, gerade bei diesen Hochsicherheitsorganisationen, die haben immer einen entscheidenden Vorteil. So, Also jedenfalls, wenn man an Flugzeugträger, Kernkraftwerke oder sonst irgendwas denkt, da weiß man halt, wenn hier ein Fehler passiert, dann geht das gleich richtig zur Sache und dann sterben auch Menschen. Jetzt sieht man bei der NASA, dass das offensichtlich auch nicht ausgereicht hat, weil man ja wissentlich mindestens sieben, glaube ich, sieben Astronautinnen und Astronauten sind dabei gestorben. Und das reicht offensichtlich dann auch nicht, dass man sofort sieht, wenn wir hier einen Fehler machen, dann sterben Menschen. Aber das ist auf jeden Fall meiner Erfahrung nach immer eine Schwierigkeit, wenn man jetzt sich anguckt, wie arbeiten denn Kernkraftwerke oder Flugzeugträger oder so, also solche Hochsicherheitsorganisationen und man versucht, deren Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel so etwas in der Verwaltung näher zu bringen. Das ist eben schwierig, weil klar, kann man da Fehler machen, in der Regel sterben da aber keine bei, wenn man irgendwie mal einen falschen Bescheid rausschickt. Ja, klar, bei der Bank, gut, da kann es natürlich dann auch schon mal ins Eingemachte gehen. Häufig stirbt da aber auch keiner.
0: Also, ich würde mal sagen, es ist maximal Geld weg.
1: Ja, genau. Also, das kann ja auch Existenzen zerstören, so. Kommt immer noch an, wie viel Geld weg ist, wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz ist halt das Denken, glaube ich, in Risiken noch einfacher, wenn man weiß, okay, das gehe ich jetzt mal ein, das Risiko, weil im Zweifel, ja, werde ich schon überleben.
0: Und ich glaube, dass da gerade die Corona-Pandemie uns allen vor Augen geführt hat, wie schwierig das denn ist, weil keiner wusste zu Beginn der Pandemie, was bedeutet das jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, welche Maßnahmen ich auch immer ergreife, wird da jetzt jemand dran sterben oder nicht oder wie trifft es uns und naja, also von daher glaube ich, hat uns das alle weltweit ziemlich geschult, nochmal über Risiken anders nachzudenken.
1: Ja, sind wir mal gespannt.
0: Genau. Super. Dann danke ich dir recht herzlich für dieses Interview, Martin. Hat mir wieder mal riesig Spaß gemacht. Wie können die Leute dich denn erwischen, falls sie mit dir in Kontakt treten wollen?
1: Ja, am einfachsten ist es wahrscheinlich über die Instituts-Homepage. Also das ist in dem Fall bei uns Uni Hannover. Also die Homepage heißt www.wa für Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaft, so hießen wir früher mal, also wa.uni-hannover. Und da findet man mich unter Team-Mitarbeiter-Martin äh, Vogel. So, das ist wahrscheinlich am einfachsten.
0: Okay, super. Dann herzlichen Dank für dieses Interview, Martin. Gerne. Tschüss.
1: Ciao.